0: Una de las historias que más me gustó del cine de los últimos años es Moneyball. Esta historia de Billy Bane que es interpretado por Brad Pitt. Y Billy Bane en, bueno, en la historia real es el gerente de los Oakland Athletics. Un equipo de béisbol de la primera liga americana. Que la verdad es que tiene muy pocos recursos. Es un equipo que no tiene ninguna posibilidad de pelear por nada importante y por lo tanto tiene muy pocas oportunidades Billy Bane en su lugar de contratar a las mejores figuras del campeonato local. Es lo que le pasa a los equipos de fútbol muchas veces, que vemos con más frecuencia en España o en Latinoamérica, que los mejores equipos, los que más dinero tienen, quiero decir, terminan contratando a los mejores jugadores y los otros tienen que eh, ir tirando de los jugadores que ya pasaron su mejor momento y están deseando volver o a chicos muy jóvenes que siguen siendo apuestas y son inmaduros para jugar en primera bueno los eh, Oakland Athletics eran uno de estos equipos muy menores que no tenían realmente chances de pasar de la mitad de tabla entonces cuando Billy Bane en este puesto se encuentra con un grupo de sabios podríamos decir que son los vedores que tiene el equipo, que viajan y que recomiendan a qué jugadores comprar o a qué jugadores no comprar. Pero en definitiva las opiniones de los sabios terminan siempre coincidiendo porque son opiniones sobre lo que ellos ven que está bien pero no van más allá de lo que resulta evidente para cualquiera que entienda un poco del deporte. Lo que va a hacer este hombre, Billy Bane, es introducir la ciencia de la información en las grandes ligas de deportes. Y a través de un sistema informático y de indicadores y de registros muy complejos empieza a evidenciar con estadísticas quiénes son los mejores perfiles de la liga. Y lo que descubre cuando empieza a analizar estadísticamente a los jugadores es que no se corresponden en nada con lo que dicen estos sabios. Y para beneficio del club, cuestan mucho más barato, porque nadie los está buscando a estos jugadores. Entonces, bueno, la, la historia real no no tiene tanto que ver con esto que estoy diciendo es muy interesante ver la gran interpretación de Brad Pitt y cómo pelea por esos jugadores y porque se entienda que lo que está planteando es una verdad y que puede transformar al club esto ahora nos parece evidente pero en ese momento no lo era y le cuesta mucho imponer su criterio ante todos estos sabios que entienden mucho mejor el béisbol en teoría y que saben cómo van a jugar cada uno de estos jugadores al final termina imponiéndose el criterio de, de Billy Bean y por supuesto su propuesta es un éxito. Por eso la película es realmente buena y vale la pena verla. A eso me refería con el spoiler, que termina bien. Pero bueno, faltaría más ¿no? que una peli como esta termine mal. Quiero empezar el programa hablando de de esto porque hoy quiero hablar de la importancia que tiene la gestión en ventas y sobre todo enfocarme en el CRM que es una herramienta que a pesar de que muchos decimos que nos interesan que la utilizamos y demás sigue generando bastante urticaria en muchos comerciales así que vamos a dedicarle un programa que espero que no sea muy largo pero que vale la pena para volver a poner en valor esta herramienta Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Me quedé pensando si había podido lograr con esta historia mostrar un poco de la relación que existe entre esa gestión deportiva y la que quiero pensar para las ventas. No sé, no sé si fue lograda, pero me vino a la mente esa peli y me pareció un ejemplo buenísimo de lo que quiero mostrar hoy. Los mejores resultados en venta muchas veces son resultados de perfiles más profesionales, de trabajos mejor hechos de buenas situaciones de mercado, de actitudes, de actitudes optimistas, por ejemplo, de las personas. Pero sinceramente creo que ninguna de estas cosas se sostiene, ninguno de estos éxitos se sostiene, si no tenemos un sistema de gestión eficiente. Y hoy en día ya podemos tener alguna definición de lo que es eficiente contra lo que no es eficiente. Entonces vamos a revisar un poco esto. Porque me parece que todavía en algunos casos nos siguen faltando estas bases para comprender que podemos hacer bastante más de lo que estamos haciendo con muy poquito esfuerzo extra. Y que ese esfuerzo extra pequeño que ponemos de más va a redundar luego en una forma mucho más saludable de trabajo, mucho más liberada en cuanto al estrés, por ejemplo, que es uno de los temas principales del programa. Y también nos va a garantizar un camino más gradual hacia el éxito que lo va a ser más sostenible porque va a estar afianzado en un sistema de trabajo y de gestión que tiene un soporte sólido. Lo primero que me vino a la mente cuando pensé en hablar del CRM fue... La, la imagen de las carpetas archivadoras. Las carpetas archivadoras estas de las empresas antiguas, muy antiguas. Que tenían para cada cliente una carpeta, una carpeta física quiero decir. Donde se ponían todas las interacciones que podíamos tener con esos clientes. Estoy seguro que la mayoría recordará o habrá visto alguna de estas carpetas en alguna empresa en la que ha trabajado todavía sobreviviría alguna carpeta de cliente. Era bastante engorroso porque lo que tenían esas carpetas era que uno manualmente tenía que escribir algo, aunque ya existieran ordenadores, podía apuntarlo en el ordenador, lo que fuera, luego había que imprimir eso, guardarlo en la carpeta y dejar ese registro. ¿Y qué se registraba en esas carpetas? Normalmente se registraba poca cosa porque... En realidad, al haber una carpeta que exigía información, la, el personal terminaba completándolas con facturas para que los jefes no vieran que la carpeta estaba vacía y había muy poca nota que nos ayudara a vender. Además tenía un problema muy grande lo de la carpeta. Que si, por ejemplo, quería buscar todos los clientes que me hubieran comprado un producto determinado y lo tenía que hacer a través de la carpeta, de las carpetas, tenía que ir una por una viendo si estaba ese producto o no entonces en las antiguas empresas en los años 70, 60, 50 épocas que ni siquiera vimos había personas dedicadas a la gestión de estas carpetas iban carpeta a carpeta e iban recolectando información sobre todo en las grandes empresas para poder tener algo de información válida para poder actuar sobre los clientes porque si no no había manera de tener información Con la presencia de los ordenadores y los sistemas de gestión, todo esto cambió. Entonces, la carpeta esta, y esto es lo que me importaba reflejar, toda esta carpeta se va a convertir de repente en una fila, en una fila, en una línea de un Excel. Para imaginarlo, porque no tenemos por podcast forma de transmitir la idea de esta imagen, pensemos en un Excel. Cada fila de nuestro Excel equivale a una de aquellas carpetas cada una de estas filas en una base de datos se denomina registro y refieren siempre al mismo número de la columna inicial es decir, si mi cliente es el 001 todo ese registro va a corresponder a ese cliente entonces lo ideal sería que en ese registro teniendo columnas casi infinitas yo pudiera ingresar toda la información que se corresponde con este cliente claro, eso también es muy difícil de mantener los sistemas hoy no trabajan de esa manera, pero es importante visualizar la idea, decir bueno cada vez que pienso en un cliente pienso en un lugar físico físico no en el sentido de un papel sino de un registro en algún lugar en la nube, en mi disco rígido, donde sea donde contengo guardo toda la información relativa a ese cliente de manera tal que pueda encontrarla rápidamente hasta aquí no dije nada nuevo es algo que todos conocemos nosotros damos de alta un cliente tenemos el registro ponemos tanta información como creamos conveniente o como nuestro CRM y aquí ya lo mencionamos tanta información como nuestro CRM nos demanda El CRM es un sistema de gestión de relaciones con nuestros clientes, no es nada más que eso, gestiona las relaciones que tenemos con nuestros clientes. Y ahora volvemos a pensar en ese registro, en esa fila. Esa fila que representa aquella antigua carpeta tendría que ser el lugar donde se reflejaran todas nuestras relaciones con el cliente es poco práctico verlo en una fila por eso existen programas de gestión que nos lo ponen más fácil y que nos ofrecen listados dinámicos con los que podemos trabajar y a través de los cuales podemos tomar decisiones de acuerdo a la información que estamos viendo un CRM va a ser tan útil o tan poco útil como la información que contenga es decir si al CRM le hacemos lo que muchas empresas le hacían a aquellas viejas carpetas llenarla de información como facturaciones para que el jefe cuando lo mire vea que hay actividad entonces ese CRM no va a servir para nada no va a dar ningún indicador de las relaciones que tengo con el cliente la posibilidad que nos da hoy el CRM es la de poder apuntar todo lo que va pasando con el cliente y por todo me refiero a todo y ahora vamos a entrar un poquito más en tema Para entender a este CRM Una vez que visualizamos el registro A mí me gusta pensar en tres categorías Porque los filtros pueden ser muchísimos Pero tres categorías básicas La primera serían las actividades Las actividades que son todas las acciones Que nosotros realizamos con los clientes Todas, todas, todas las acciones Luego estarían las oportunidades Las oportunidades son las que forman parte del proceso comercial. Cuando hablo de una oportunidad, estoy hablando de una relación en la que he pasado, por ejemplo, por una calificación de, de la oferta, por una negociación de precio, algo que tenga que ver con el proceso comercial. Y aquí podemos decir que toda oportunidad es una actividad, pero toda actividad no es una oportunidad. Puedo haber estado hablando con un cliente en una feria... ...pero no haber tocado ningún punto del proceso de venta. El cliente en ningún momento avanzó hacia la compra de algún producto mío... ...ni siquiera por interés... ...que sería la primera parte de ese proceso de venta. Entonces es una actividad... ...pero no es una oportunidad. Y luego tendré, tendríamos las ventas. Las ventas serían el tercer estadio de este embudo... Y también podemos decir que toda venta es una oportunidad Pero toda oportunidad no es una venta Hay muchas oportunidades que se pierden en el camino Entonces, con estos tres criterios Y el concepto de registro como contenedor de todas las relaciones con el cliente Podemos empezar a trabajar la idea de ese CRM O la idea, mejor dicho, la idea que sería conveniente tener para realizar una gestión exitosa de nuestra cartera de clientes. Y aquí sí voy a volver a la peli, porque la idea esta me surgió, estaba grabando unos tutoriales de un CRM, y digo, ¿cuántas veces, cuántas veces me he encontrado con compañeros que utilizan una agenda en papel? y aquí quiero decir algo yo también utilizo un cuaderno en papel para hacer anotaciones en las reuniones y está perfecto que utilicemos una agenda en papel no voy a criticar el método sin embargo esa agenda en papel luego nos permite realizar muy pocas operaciones de esta de comparación de información para saber en qué momento se encuentra mi cliente hoy se parece poco ...a este grupo de grandes actividades... ...que incluye toda relación que puedo tener con un cliente. Porque en esa agenda... ...que yo estoy ingresando manualmente... ...algún tipo de información que creo necesaria... ...en relación con el cliente... ...me faltan, por ejemplo... ...muchos de los campos... ...que aparecen en un registro estándar. Cuando estoy... ...me meto y recomiendo que... que se haga este ejercicio... Que, que ingreses directamente a cualquier CRM de los que hay disponibles, públicos, incluso en el Outlook. Y te metas en el registro de lo que sería un contacto o un cliente. O en, en Google también se puede hacer. Ese registro nada más, que sería el equivalente a esta fila que hablábamos antes. Todos los campos que tiene por completar. Nosotros no completamos normalmente ni la cuarta parte de esos campos que en principio son campos de contactos, por ejemplo, en, al menos en estas aplicaciones de correo, son campos de contacto, no forman parte de lo que es un CRM. Un CRM ya nos hace preguntas que refiere a la segmentación. Por ejemplo, un CRM nos puede preguntar, ¿este cliente lo calificas de A, B o C? Y esa clasificación tan simple para nosotros puede ser todo un mundo. Porque yo podría decir que mi cliente A en la compañía es aquel cliente que dentro de lo que es mi cartera de cliente está representando el 80% de mi facturación. Por lo tanto, mis clientes A serían el 20% de mis clientes si responden a Pareto, que Pareto era esta ley de 80-20. Mis clientes A serían ese 20% de clientes que me están generando el 80% de la facturación mis clientes B pueden ser el 30% de los clientes que le siguen y mis clientes C el 50% final de la cartera. Si yo tengo esta organización mínima y la tengo establecida, puedo fijar para cada tipo de clientes qué tipo de acción voy a realizar. En el propio CRM yo puedo decir qué tipo de acciones tengo para realizar con un cliente. Tengo una visita física o reunión, tengo también una visita virtual o reunión virtual, una videoconferencia, tengo una llamada telefónica, puedo enviar un correo electrónico. Cada una de estas acciones implica un coste para la empresa, para mí, porque cuando estoy realizando una visita pierdo mucho tiempo en el que a lo mejor podría haber enviado 20 correos. Entonces el coste de cada una de estas acciones es grande y por lo tanto va a tener una consecuencia en el resultado de mi venta así que si tengo la clasificación mínima de clientes en A, B y C y entonces voy a planificar las acciones según el coste que tienen para mí y para la empresa voy a ubicar mis visitas en mis clientes A voy a usar las llamadas telefónicas para los B y voy a usar los correos electrónicos para los C esto a grandes rasgos, ¿no? Porque después tenemos múltiples variables para analizar esto. Pero con algo tan simple como una clasificación A, B y C y con una valorización de la acción que tengo disponible, yo ya puedo definir mi calendario de trabajo y puedo ordenar gráficamente a mis clientes. Es muy difícil hacer esto con un cuaderno. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar... De una agenda o un cuaderno En la gestión comercial La agenda para mí tiene poco lugar Desde el momento en que tenemos Dispositivos electrónicos con alertas Que nos van avisando De cómo tenemos previsto este calendario De visitas, de llamadas telefónicas La agenda tiene poco lugar como agenda Como lo que tradicionalmente Reconocemos como agenda de Esto de organizar nuestras semanas En un papel y esto sé que puede traer discusiones discusiones de gente que no piensa igual y yo las acepto y creo que hay gente que trabaja con agenda de papel que trabaja muy bien lo que digo es que en general yo prefiero y recomendaría y si tuviera que formar un equipo de ventas lo formaría directamente para que trabaje con una herramienta tecnológica Además, la herramienta tecnológica permite compartir ese calendario y por lo tanto puede ser un requerimiento de la propia empresa que yo pueda ver a dónde están realizando visitas mis comerciales porque lo quiero analizar. Y tercero es esto, que si yo tengo toda mi gestión en una agenda en papel luego no puedo analizar si es eficiente o no el trabajo que estoy haciendo. Porque no es lo mismo realizar 40 visitas al mes y cerrar 5 ventas que realizar 10 visitas al mes y cerrar 8 ventas. Hay un indicador ahí que es muy relevante y que si tengo la agenda en papel muy difícilmente pueda saber si esta relación existe o no. Puedo tener una idea, una noción, pero no voy a saber el número concreto. Y cuando vemos la información analizada es tan contundente, tan bestial en comparación con la información intuitiva que nos pasa lo mismo que a los de la peli Moneyball cuando contrastan la información que surgía de las estadísticas y de los análisis informáticos contra lo que este conjunto de sabios intocables del sector del béisbol ¿Creían que era bueno o que era malo? Y estamos recién hablando de un CRM mínimo. Un CRM que no tenga casi información. Simplemente hablamos de una segmentación de clientes en A, B y C y una calificación de nuestras acciones según el precio de esa acción, el valor de esa acción económico. ¿Podríamos calificar a las empresas clientes por la facturación, por el número de empleados, por la zona en la que están. Podríamos hacer análisis de compra, de no compra, de las empresas que nos dejaron de comprar y que antes nos compraban, del motivo por el que nos dejaron de comprar. Toda esta información tan valiosa, tan sustancial, depende de que nosotros alimentemos el CRM con datos. Y para eso tenemos que tener el convencimiento de que los datos que estamos aportando al CRM van a volver a nosotros como información valiosa. Muchas veces me da la sensación que hay comerciales que sienten que el CRM simplemente es una herramienta de control para la empresa. Que la herramienta controla el comercial a través del CRM y punto. Si la empresa busca controlar al comercial a través del CRM, la visión de la empresa es muy pobre. Porque utilizar un CRM para controlar a un comercial es más o menos lo mismo que... Usar un Ferrari para pasear al perro. Sí, se puede pasear al perro en un Ferrari. No hay duda de que se puede pasear al perro en un Ferrari. Pero no es lo ideal. Mejor caminar para eso. Por lo tanto, herramientas de control, habría otras que son mejores. Y también creo que la empresa tiene que ser más inteligente y poner el control más del lado del comercial. Y lo consigue fácil, a través de los objetivos de venta porque aquí hay un punto que es muy importante y que tiene que entender tanto el comercial como la empresa el comercial es un perfil muy diferente al del resto de empleados de la empresa es diferente porque es el único empleado de la empresa que comparte los objetivos de la empresa es el único que está alineado a la empresa y lo voy a demostrar muy fácilmente si a un empleado administrativo le dijeras que contestara con sinceridad, si prefiere hoy realizar 10 facturas de venta o 100 facturas de venta, el empleado administrativo va a decir que prefiere realizar 10 facturas de venta. Me refiero a toda la gestión que implica la factura de venta. Porque su sueldo no va a variar en relación a esa facturación. Entonces a él le importa poco que la empresa venda 10 veces más. Y cuidado que esto no quiere decir que no le importe la empresa. Le importa, pero a su manera. A su manera, por su sueldo y a cambio del tiempo que está dando. Y por supuesto que quiere que la empresa no cierre y que la mayoría de las personas tienen buena voluntad en relación a su trabajo y a su empresa. O por lo menos nos conviene pensar eso para vivir mejor. Sin embargo, si a esa persona le, le hiciéramos la pregunta y pudiera responder con sinceridad, cuanto menos trabajo, mejor mejor. Si se lo preguntáramos a un dependiente, si se lo preguntáramos a alguien en operaciones, si se lo preguntáramos a alguien que está programando, a alguien que está fabricando, ¿cuántas ventas te gustaría que realicemos hoy? ¿10 o 100? Entendiendo que las 100 tienen una implicancia de incrementar su trabajo, no sé si 10 veces, pero al menos muchas veces para los que están en otras áreas. Y la mayoría diría 10, porque por el sueldo que cobro, Prefiero trabajar menos. Esto es algo casi se diría humano, ¿no? Como, sería como una desmotivación que traemos de fábrica y contra la que ten tenemos que luchar todo el tiempo para que la vida no se convierta en algo tan rutinario y tan gris. Sin embargo, a la mayoría de las personas se le hace muy difícil luchar contra eso. Un comercial está en otra línea de trabajo. Yo no conozco ningún buen comercial, y voy a reafirmar esto, buen comercial, al que le preguntásemos ahora, ¿prefieres vender 10 o vender 100? Y dijera, prefiero vender 10. No conozco ningún buen comercial. Conozco algunos comerciales que prefieren trabajar menos y que están equivocados de profesión. Pero ningún buen comercial que elegiría voluntariamente los 10 antes que los 100. Y esto, por favor, que no se interprete como una adicción al trabajo. Estamos hablando de que el comercial, por su forma de percibir el salario, de fijo más variable, está muy interesado en vender más. El comercial y la empresa son las únicas dos entidades, una jurídica y otra personal, que están interesados en el mismo objetivo. Quizás los consejeros delegados y los comerciales. Podríamos decir, para hablar de personas, quizás el gerente y los comerciales están alineados en sus objetivos. Y como este es un programa pensado desde el punto de vista de las ventas, quiero hacer hincapié en esto para que entendamos los comerciales que tenemos un punto de ventaja muy grande. Que nosotros tenemos nuestros objetivos alineados a los de la empresa. Entonces... Tenemos que dejar de pensar en el control, el control, el control, si nos están siguiendo, no nos están siguiendo. Y utilizar las herramientas tecnológicas para aportar toda la información que tengamos a la empresa. Porque la empresa quiere que a nosotros nos vaya bien. Y nosotros necesitamos que la empresa le vaya bien. A diferencia de los restos de trabajadores de la empresa, nosotros estamos completamente conectados con la empresa. Es que tanto la empresa como nosotros queremos vender más. Así que volvamos a mirar el CRM desde este punto de vista. Perdamos la visión pobre del control, perdamos la visión pobre de esto me hace perder mucho tiempo y tomémonos el tiempo si es necesario de sentarnos con nuestro responsable de ventas, con el gerente de ventas, con la persona que nos tengamos que sentar para construir una herramienta de gestión que nos sea útil para vender más. Porque estoy seguro que ese jefe de venta, que esa gerente de, general de la empresa lo que quiere es que se venda más. Entonces si nosotros le podemos decir, comunicar y transmitir que alguna de las gestiones que nos están pidiendo no tienen validez o no sirven y esa persona lo entiende de esa manera, va a estar de acuerdo en que las dejemos de hacer. Supongamos que una orden de la empresa sea por ejemplo, visitar a todos los clientes físicamente. Y nosotros les llevamos una estadística a la gerencia y le mostramos esto del A, B, C, del de valor que tienen nuestras visitas y de cómo podemos reemplazar esas visitas por videoconferencias con los clientes que nos compran menos y concentrar las visitas en los que nos compran más. Yo estoy seguro que cualquier gerencia que escuche un argumento como este, por lo menos va a darnos la posibilidad de implementarlo un par de meses para ver cuáles son los resultados que tenemos. Por lo tanto, el CRM, esta composición que está dividida en actividades, oportunidades y ventas para simplificarlo y que dentro de esas oportunidades contiene todo el proceso comercial en el que nosotros nos metemos para tratar de sacar adelante cada una de nuestras ventas este CRM que contiene como registros toda la información importante sobre un cliente es una herramienta de trabajo que para nosotros y para la empresa es sustancial y que es irreemplazable. Y lo que sugiero en este alegato a favor o en esta LOA a la herramienta informática por excelencia para la gestión comercial es que como comerciales tomemos conciencia de la importancia de alimentar a esta herramienta con información útil de pensar sobre esta herramienta y junto con la empresa para volverla más eficiente de abandonar hábitos que no contribuyen a una mejor venta como puede ser apuntar todo en papel y nunca pasarlo a una versión digital, porque eso no va a quedar en ningún lugar, no lo vamos a poder encontrar y cuando tengamos que relacionar información nos va a pasar igual que a un empleado de la década del 50 cuando tenía que recorrer físicamente las carpetas para tratar de encontrar una información común en todas ellas. Entonces pongamos la atención en la construcción de esta herramienta porque aunque venga dado un software, el software no está siempre completamente integrado a las necesidades de una empresa hay que trabajar con esa herramienta para hacerla mucho más a nuestra forma y semejanza y no digo reprogramar, no digo invertir no tiene que ver con esto hay veces que nos vale utilizar campos que ya están previstos en el sistema para ocuparlos con otra información a lo mejor nos proponen una clasificación para que ordenemos a nuestros clientes según el sector y nosotros trabajamos en un sector vertical, entonces utilizamos esos mismos campos para clasificar a nuestros prospectos en lugar de a nuestros clientes. Pero usamos esa parametrización para luego poder obtener listados. A esto me refiero cuando digo que tenemos que pensar la herramienta, pensarla junto con la empresa, involucrarnos activamente en eso. Porque cuando vuelvan los resultados, nos van a permitir a nosotros tener más y mejores ventas. que es lo que queremos? que es lo que quiere la empresa? Y por último, pero no menos importante, creo que quizás podría ser lo más importante de todo. Un CRM nos libera del estrés y lo hace porque cuando tenemos una herramienta de gestión... Y en esto no se diferencia, para ser justos, de una libreta en papel. Bueno, en algún punto sí. Cuando tenemos una herramienta de gestión y vamos apuntando todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hemos hecho, toda esa información no queda en nuestra cabeza. Entonces cuando nos acostamos a dormir, podemos dormir. Si no apuntamos todo lo que nos va pasando, si no lo tenemos registrado más que apuntado, lo que nos puede llegar a ocurrir es que cuando queramos dormir tengamos en mente las actividades que tengamos que hacer en un futuro cercano con algunos clientes y entremos a darle vueltas a cómo lo vamos a hacer o cuándo lo vamos a hacer o que no nos tenemos que olvidar de hacerlo. Y sí que se diferencia de una libreta en papel, al menos para mí, porque cuando estoy realizando cualquier actividad y me pasa por la mente algo que tengo que hacer en el trabajo, automáticamente lo apunto en el móvil o en el portátil, lo que tenga a mano. Y si no tengo nada a mano, lo apunto en la agenda en papel y luego lo paso. Normalmente tenemos el móvil a, a mano siempre. Y mal que mal, si no tenemos la posibilidad de apuntar rápidamente en un CRM, tenemos la, las tareas de Google que funcionan muy bien, o las de Outlook donde podemos apuntar o cualquier herramienta para la gestión de tareas y apuntarlo en una tarea y ponerle una fecha para que eso nos avise en el momento en que se cumpla el plazo para realizarla, ya nos quita esa información de encima, ya nos quita ese peso y nuestra cabeza deja de rumiar, si no volcamos toda esa información en un sistema de gestión eficiente para nosotros En el que nosotros confiemos Porque si lo ponemos en un papel Que luego no vamos a encontrar No nos vale Porque no somos tan tontos Como para hacernos creer a nosotros mismos Que eso equivale a una anotación Sabemos que estamos anotando algo Que vamos a perder Pero cuando lo anotamos en un sistema de gestión eficiente Que puede ser tan simple Como decía, como las tareas de Google Luego sabemos Que el día que necesitemos esa información nos va a aparecer en nuestra cara y la vamos a poder gestionar bien. Por eso son importantes los sistemas de gestión y por eso como comerciales tenemos que enfocarnos mucho en el CRM y en la mejora de este sistema para trabajar diariamente. Ya estemos trabajando en una gran organización, mediana o pequeña, aunque seamos autónomos. Siempre una gestión a través de un CRM que incluso puede ser un programa que no sea un CRM. OLUC funciona como un CRM si lo trabajamos bien y configuramos bien. Y las herramientas de Google son fantásticas también, las gratuitas. Es decir que si estamos solos y somos autónomos, también lo podemos hacer sin ninguna herramienta de gestión propiamente denominada CRM. Pero hay herramientas que cumplen esa función y las cumplen bien. Tenemos que trabajar, centrarnos y enfocarnos en eso. Y lo vamos a agradecer tanto al nivel de las ventas como al nivel de nuestra propia salud Y hasta aquí el capítulo de hoy Gracias por escucharlo En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.